0: Hola, mi nombre es Natalia Bullón y este es mi canal de Spotify, que activé hace como dos años y he dejado descuidado por los últimos ocho meses, me parece, o nueve meses. Esta, esta vez he decidido reiniciar los capítulos, quizá no con tanta frecuencia como antes, pero con episodios que resuenan en este momento de mi vida eh, profesional, personal, acerca de la paz interior, acerca de la pareja, acerca de la búsqueda del propósito profesional, acerca de, de construir este mundo que nos hemos creado lleno de expectativas para acercarnos un poco más a la vida que realmente queremos. Como siempre es una invitación a la indagación. Y a la genuina pregunta que si lo que hacemos, si lo que pensamos, si lo que somos, nos acerca a lo que queremos ser. Como una especie de aspiración personal que va cada vez volviéndose más clara, más lúcida en el horizonte. Hoy día quiero hablar sobre la paz interior. Y es que la paz interior es un tema que llega a menudo a la consulta. La mayoría de mis clientes, yo diría el, como un 80%, viene con la pregunta, pero ¿cómo alcanzo ese estado de paz? Es como un deseo bastante profundo. Un deseo que se traduce en varios sentidos. Para algunos es como, como el dejar de pelear. Para otros es como este estado de de no conflicto, como si eso no existiera, <risa> como un estado eterno de vacaciones donde uno puede hacer lo que quiera eh, en el momento que sea a su manera y para otros viene con dejar de resistirse a lo que se va dando, es decir también una manera de dejar de pelear con la realidad Ciertamente el budismo es una tradición y una filosofía, religión, desde, bueno, desde varios ángulos representa diferentes cosas, pero yo diría que es lo, una de las cercanas a lo que se traduce actualmente en el occidente como paz interior. Para algunos la paz interior es prácticamente ser como un vegetal, no te pasa nada, no sientes enojo, estás en un estado de zen completo. De zen me refiero como un estado donde nada te inmuta. Quizá no hay indiferencia, pero donde la persona es poco reactiva. Pero poco reactiva a varias cosas. Poco reactiva también a aquello que nos apasiona, a aquello que nos alegra, a aquello que nos enciende el corazón. Entonces es un estado como de, de mutilación de las emociones. Para algunos es eso, la paz interior. Para algunos es como casi básicamente volverse una lechuga. Eh, no le pasa nada, pero está muy cool, está muy fresh en la esquina. No le pasa nada, pero tampoco es que le pasen cosas. Y esta es, este es una, una asociación que lamentablemente ha caído bastante en el budismo. Porque las personas piensan que la meditación de alguna manera es este estado vegetal donde uno hace espacio a esta neurótica mente y la pone en paréntesis, en un break por 20 minutos, por una hora y simplemente está en un estado vacuo. Lamentablemente es eh, un poco desanimante decir que la meditación, al menos en la tradición budista, no tiene mucho que ver con ese estado vacuo, con ese estado de, de, que, de inmutación. Al contrario, es una apertura. La meditación es un viaje de apertura. Un viaje de abrir ¿qué? la mente, podríamos decir el corazón, a qué ver cuál es el contenido. Es decir, hacemos espacio para ver el contenido de lo que hay adentro de nosotros. Y eso no significa que nos distraigamos poniendo la mente en blanco, sino que hagamos espacio para ver este sinfín e innumerable, vertiginoso mundo emocional, espiritual, conceptual que nos abunda y que normalmente no nos damos cuenta porque estamos siempre ocupados, estamos siempre haciendo cosas porque bueno, lo que corresponde sin embargo en este tiempo, en, este, en, este, en estos minutos donde uno medita es un espacio para sentarse con esa incomodidad de ver tanto contenido que tenemos y comenzar una relación diferente con eso entonces, volviendo al tema de la paz interior es un deseo muy fuerte y desde varios ángulos, desde lo profesional eh, lo relacional o vincular, lo emocional. Un deseo, un deseo de querer algo que no tenemos o de tener algo y no lo queremos. La paz interior, desde donde la entiendo yo, y esto lo recojo de todas las consultas, es que quiero dejar de pelear. ¿En ¿De qué? Para algunos es Dejar de pelear con algo que somos porque no queremos ser eso o algo que no somos y queremos ser otra cosa. Dejar de pelear porque tengo algo que no quiero tener o porque no tengo algo que quiero tener. Y aquí categorizamos estas tendencias en dos cosas. En un lugar donde estoy y en un lugar donde quiero estar. Mientras exista más separación entre estos dos lugares, la persona sufre más y la persona pelea continuamente para estar en un lugar donde no se encuentra. Es decir, esta resistencia y esta constante pelea aumenta y aumenta la sensación de no bienestar, de incomodidad, de no paz, ¿no? de estrés. Porque la persona está como con los puños hacia arriba constantemente peleando con la realidad. Ahora, ¿cuáles son las cosas que conversamos en la consulta? Y esto no es muy psicoterapéutico, porque en primer lugar yo no soy psicóloga, pero sí utilizo mucho la filosofía budista y la meditación, y la contemplación, y el, el enriquecimiento, o el enriquecimiento, y esta, este construir el músculo del darse cuenta a través de ejercicios, a través de práctica. Pero yo diría que lo que yo digo es el 10% y lo que hace la persona es el 95%, bueno, sumando 105%. Entonces, los ejercicios tienen mucho que ver con que la persona se da cuenta de cuál es la realidad y cuáles son las expectativas de la realidad. Para esto la persona tiene que tomarse un tiempo de evaluar su realidad. Para esto se utilizan varias herramientas, el escribir, el verbalizar, el articular, hasta la conversación con otros también activa este puente de poder verbalizar aquello que normalmente no tenemos tanto tiempo para hacer. ¿Por qué estamos de nuevo siguiendo o haciendo constantemente? La persona hace un, una asesoría de aquello que es la realidad y aquello que es la expectativa y comienza a hacer una evaluación lógica, que es lo primero que usamos en, en, de construir este gran puente que se ha construido entre donde estoy ahora y donde quiero estar la persona en ese estado está muy separada y mientras hay más separación existe más sufrimiento la salida al menos desde la tradición budista y esto es lo que hace la meditación y la contemplación, es traer este gap, este espacio entre el lugar que estamos y el lugar que queremos estar cada vez más pequeño hacerlo cada vez más cercano que no significa que consigamos lo que queremos ahora ya sino que la persona se amista con la realidad pero tampoco desea con tanta obsesión. Aquello que desea. Se convierte. Y se transforma en una aspiración positiva. ¿Y a qué me refiero con aspiración positiva? Aspirar a aquello que queremos ser. Por supuesto. Tiene una gran validez. Y un gran mérito. Querer ser. No lo sé médico. Enfermera. Querer contribuir. A, a que otros no sufran. Querer sanar animalitos. Pero. Si este deseo hace que yo comience a odiar a aquellos que comen carne, por ejemplo. Aquellos que maltratan a los gatos. Aquellos que no donan dinero a los pobres. Si esa, esa aspiración me comienza a separar de otros, entonces la persona tiene que evaluar esa expectativa. Si esa expectativa me alimenta mi obsesión o esa expectativa se puede ir transformando en una aspiración sana de llevarnos a un lugar, pero sin tanta obsesión, que esa es la clave. Ahora, ¿cuáles son las maneras que conversamos en la consulta? Uno es la construcción del músculo del darse cuenta, del awareness, que, es que básicamente se construye en, en ver, cuando lo que deseamos es una aspiración desapegada, que no significa indiferente, sino como más flexible, de decir, me gustaría esto, pero si no lo tengo, también no pasa nada. Está bien, me acomodo. Me encantaría tener una pareja, me encantaría tener hijos, pero si no sucede, me da pena. Pero no es el fin del mundo porque puedo encontrar, canalizar esa ilusión y esa fantasía por otros lados. Quizá en este momento, en esta vida, no me toca. Quizá en este momento no se da. Entonces la persona experimenta mucho más flexibilidad, ¿no? Se siente, se oye. Es bien ver esta aspiración desapegada o si hay algo, o lo contrario, si esto... Esto que tanto deseo me quita el sueño. Se convierte en una obsesión. Se convierte en algo que tengo que tener para ser feliz. Cuando este elemento nos quita nuestra paz mental. Cuando se convierte en este rumeo mental continuo. De que lo tengo que tener. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Constante evaluación de por qué a mí no. Por... Esto la persona lo puede entrenar de manera lógica. Viendo... Que efectivamente me hace sufrir, que efectivamente me hace, me, me evade, que efectivamente me aleja de mi paz mental. Y ahí cuando la persona se da cuenta, el ejercicio se hace más sencillo, porque la persona puede soltar, que es lo natural, cuando la persona se da cuenta que aquello que está consumiendo le hace daño, o a veces necesita un poco más de tiempo. Necesita constantemente recordarse que eso, aquello que estoy consumiendo, pues me está envenenando. Y lo lógico es soltarlo. Y si no lo puedo soltar, pues hay otras herramientas que me pueden ayudar. Accesorias como la terapia psicológica y otros tipos de abordaje quizá eh, un poco más transpersonales para abordar esa esa necesidad de algo familiar que me hace daño. Otra herramienta que recomiendo es la visualización. Cuando conversamos con, en la consulta, la persona se visualiza que constantemente está levantando los brazos, está peleando para algo. Y siempre, siempre conversamos sobre los barquitos de papel. O sobre los elementos que ponemos en el riachuelo. Porque el barquito no necesita que alguien lo esté empujando const constantemente. A veces el barquito necesita un empuje. Pero muchas veces no lo necesita porque la corriente lo lleva. Entonces la persona cuando comienza a hacer estas visualizaciones diarias, prácticas adicionales. Se da cuenta que la vida en realidad es un pulso. ¿Y a qué me refiero con un pulso? Está llena de pulsos, de contracción y relajación, así como el corazón. Una sístole y una diástole. La contracción de que la vida requiere de momentos de fuerza, de competencia, de lucha. Sí, para lograr aquello que queremos. Pero de manera correspondiente y no es opcional. Es mandatoria, es requerida. De manera Complementaria se necesita espacios de soltura, de juego, de relajo, donde esta sensación de que estoy en casa, en mi propia casa interior, y donde estoy bien con lo que soy y con lo que tengo, es necesario. Cuando hay este balance, la persona puede vivir de una manera más saludable y más orgánica. El problema sucede cuando está enquistada en esta contracción constante que nos lleva a un sofocamiento, burnout y constante y estrés crónico que, bueno, eventualmente desencadena en enfermedades físicas, en enfermedades mentales, en momentos de mental breakdown. Pero si la persona procura tener este balance y darse cuenta cuándo es que lo necesito, la persona puede llevar... Una vida más llevadera usando sus propias herramientas de darse cuenta. Otro aspecto es no demonizar las expectativas. Las personas suelen pensar, especialmente cuando vienen a la consulta, que el, el budismo es esta disciplina de, del vegetal, de nuevo, donde no deseas nada. Ni siquiera deseas entonces la vida, ¿no? y eso lo conversamos. Pero no es así, las expectativas tienen una función de movernos hacia algo diferente, me gustaría ganar más dinero, pues me muevo a otro trabajo, me gustaría una persona de pareja que sea cariñoso, que sea afectivo, en el momento que encuentre a alguien que no tenga esas características y no y siento que no resuena conmigo, pues me muevo de ese lugar porque no es algo que realmente llene esa parte de mí entonces las expectativas nos sirven para movernos nos acercan a lo que queremos ahora dentro de lo que conversamos es que más allá de las expectativas esas expectativas funcionan como unos focos así en alta mar estos pulsos de luz que dicen por acá es y nos acercan pero luego se apagan y lo que nos acerca a esos lugares son las decisiones. Son aquello que queremos y cuánto de eso hacemos para acercarnos a aquello que queremos. Es aquí y ahora. Quiero tener una casa, supongamos, y no basta con soñar, a eso voy, sino basta con, con hacer el trabajo. No basta con desear la paz interior. No basta con querer dejar de sufrir. Hay que hacer el trabajo. ¿Cómo? Pues Ejercicios de meditación, contemplación, rodearse de gente que sabe del tema, que sabe de meditación, que te explica que la meditación es un, una manera de entenderse a sí mismo, más allá de distraerse y relajarse en un mat con un gong y unos cuencos tibetanos. Entender lo que está detrás de, este, de esta filosofía de la meditación que trasciende disciplinas, que trasciende tradiciones espirituales, es una herramienta de autoconocimiento, yo diría, una de las más poderosas que existe. Y es tan simple y no requiere mayor inversión. Solamente requiere compromiso y parece que eso es aquello que nos está faltando más y más. En esta agitada vida. Nos vemos en un próximo capítulo. Y escríbeme a mis redes sociales. Por si te interesa que conversemos. Que abramos la conversación de un tema especial. Y siempre estoy atenta a los comentarios. A las preguntas. Y me encanta que vayamos construyendo. Una relación entre oyente y locutor. De yo diría de, de investigación, de investigación de lo que nos pasa dentro y poder verbalizar eso porque es un ejercicio importante para saber cómo nos acercamos al lugar donde queremos. Te abrazo, chao.